0: Escuchas Radio Andalucía Información
1: Andalucía es cultura Con Maite Chacón Radio Andalucía Información
2: Hola, muy buenas tardes este viernes, en el que han bajado un poco las temperaturas, parece que la primavera nos ha abandonado de momento, aunque tampoco es que haya llegado el invierno así de pronto, porque ese frío que tanto anunciaban, hombre, es verdad, ha bajado algo la temperatura, pero frío, 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 no tenemos. Vamos a empezar casi con una última hora, porque hace un rato hemos sabido que el actor y director sevillano Alfonso Sánchez, uno de los conocidos humoristas del dúo Los Compadres, actor, director de cine, va a recibir este año el premio talento que cada año otorga en el marco de todos los festivales de cine que se celebran en nuestra tierra, eh, pues en el marco del Festival de Cine Español de Málaga, que comienza el día 1 de marzo y termina el día 10. Esta mañana, los directores de la RTVA y del Festival de Málaga han firmado ese convenio de colaboración que suscribe el compromiso de esta casa en la promoción de nuestro cine. Y allí ha estado nuestro compañero Eduardo Ramos.
0: Andalucía
3: es cultura en el Festival de Cine de Málaga. Radio Andalucía Información con la cultura. Mediante este convenio Canal Sur se asegura la promoción de las actividades del Festival de Cine de Málaga que comienza el próximo 1 de marzo. Una ocasión para visibilizar la capacidad del cine español haciendo especial hincapié en las producciones realizadas desde Andalucía gracias a la RTVA. Escuchamos al director de certamen Juan Antonio Vigar.
4: El convenio
5: de colaboración es un encuentro maravilloso de voluntades, de intereses para promocionar no solo el cine español sino específicamente también el cine de Andalucía. Nosotros necesitamos... ...que además de hacer cosas se difundan... ...y se conozcan por el público y en eso... Radio Televisión de Andalucía y Canal Sur es fundamental. El
3: actor y director sevillano, Alfonso Sánchez, uno de los miembros de Los Compadres, recibirá este año el premio Talento de la RTVA. Juan de Dios Mellado es el director general de la Radio Televisión de Andalucía.
5: Un actor muy conocido en Andalucía, en una trayectoria muy vinculada a Canal Sur, participó en series como Arrayán, Aida, decir, el Grupo 7.
3: La RTVA realizará un despliegue especial estos días con la retransmisión en directo de Canal Sur Mediodía Málaga desde el festival. Además, la televisión retransmitirá las galas de apertura y clausura y se podrá ver también a través de nuestra plataforma Canal Sur Más.
1: Andalucía es cultura con Maite Chacón.
0: Radio Andalucía Información.
2: Lo que sí comienza hoy es la 28 octava edición del Festival de Jerez, que se convierte hasta el próximo 9 de marzo en el Planeta Flamenco. 15 días de festival por el que van a pasar muchísimos artistas y que va a inaugurar esta tarde en el Teatro Villa Marta, Sara Varas, con su espectáculo Vuela. Otra bailadora, Manuela Carrasco, será la encargada de clausurar este certamen que va a contar además con, que con el Teatro Villamarta, que es la sede principal, con otros cuatro escenarios como la Bodega González Vías o los Museos de la Atalaya. Una de las características que tiene este festival es su programa de cursos, por el que pasan aficionados al género de 30 países. Por eso decimos que durante estos días eres se convierte en el planeta flamenco. Mañana sábado, por ejemplo, va a estar José Quevedo Bolita, que va a presentar Fértil en la Sala Compañía, y Diego del Morao, en la Peña Flamenca La Bulería. Y el domingo, en el Museo de la Atalaya, a las seis y media de la tarde, va a estar José de los, Camaren, José de los Camarones, nuestro colaborador, también aquí en Canal Sur Radio, con su espectáculo Tenlo por Cuenta, que es una frase que él repite mucho. Y el domingo también en el Teatro Villa Marta, Santa La Moneta, va a presentar vínculos. Nosotros dentro de un rato, dentro de un momentito, vamos a hablar con una de las artistas que van a pasar por Jerez el miércoles 28 a la una de la tarde en el Museo de la Atalaya. Se trata de Ana Crismán, una arpaora. ¿Y qué es una arpaora? Bueno, pues, pues una intérprete de arpa... Pero, pero que flamenca. flamenco claro no, vi, alpista, vi, no Vicky Román buenas tardes
6: hola buenas tardes si se hace ese juego no con la, con sí, la... sí sí pero sí,
2: mira cómo suena sí, sí. la tarra pero con muchas cuerdas, ¿no? Porque claro, tú la... no es un arpa de esos grandes, no, no, enorme. No, sí, la que tenemos asociada con sí. la orquesta. Eso es un poco más pequeña, no tiene pedales, uh -huh. tiene como una especie de clavijas en la parte de arriba, arriba que ella, uh -huh. mientras va, es que es un, un instrumento sí, sí, complicado, ¿eh? Complicadísimo. Mientras va tocando con lo, las cuerdas, rasgando las cuerdas, uh -huh. debe, tiene que ir cambiando las clavijas de, de, que tiene arriba. Bueno, es una barbaridad verla. Uh -huh. En un momento vamos a poder hablar con ella para que nos cuente de dónde ¿Dónde tuvo esa idea? ¿no? ¿Y por qué tuvo esta idea de convertir el arpa en un instrumento flamenco? Pero vi que acabamos de conocer el premio Primavera de Novela. Sí, y que ha recaído en el
6: periodista deportivo, televisivo de Deporte 4, Luis García Rey, este eh, periodista eh, gallego, al que, bueno, al que escuchamos aquí cuando debutó precisamente eh, lo literario con, con una novela, con un thriller que ambientaba en, en Madrid, bueno, entre Madrid y, y su tierra y Vigo, Axel, y pues con el regreso de Axel, aunque aquí el protagonismo se lo llevó una otra compañera, es con lo que ha ganado el premio Primavera con la novela. Lor, Lor, que responde al nombre de un agente de policía que una, después de una noche de fiesta, al día siguiente se, se despierta abrazada al cadáver de una chica que conoció esa noche anterior a una estrella de OnlyFans. Así es como comienza, Así, sí. Sí. de esta forma es como comienza esta, esta novela que como decimos ha, eh, se ha hecho merecedora del premio, eh, del premio Primavera, que, que concede ámbito cultural de, del Corte Inglés, que luego publica El Pasa, que es el sello con el que eh, el mismo García Rey publicó la, la anterior, Axel, eh, a decir del jurado, bueno, un thriller que tiene que ver eh, con la novela negra, este con el que ha ganado olor, que se sumerge en los bajos fondos y que contiene guiños a la cultura cinematográfica y que aborda, bueno, pues temas de, de, plena, de plena actualidad. Él ha dedicado el premio a su padre, que murió hace unos años, y, y bueno, eh, ha recordado que su madre es un personaje también de, de esta novela, porque eh, la madre del policía Axel es un trasunto de la suya, ¿no? Ajá, de cual, la suya, pues, pues está sí, un poco Se como la madre. Propia... Tiene... <risa> Exactamente, la madre de las películas. la películas. Las madres mucho juego para los creadores. <risa> Así que, que bueno, aunque la otra era conclusiva, la otra aventura, y esta es en teoría pues también se puede leer forma independiente respecto a Axel eh, pues tiene el mismo personaje sí. ahí también ese, que uh -huh. continúa, aunque, continúa. Sea el pe,
2: aunque sea el personaje, Con el personaje sí, pero continúa, continúa en esta la segunda la historia novena. y en Madrid, en Madrid. De, de es es otro un día. buen pico el, este premio, ¿no? Son 100.000 100, 100, euros, no está 100.000 euros, no está mal. <risa> 100, 100, Enhorabuena. Y hablando de jóvenes músicas, dentro de un momento vamos a conocer a Ana Crisman, pero también vamos a conocer a una joven pianista que se llama Ángela del Pino, que ha ganado la prestigiosa beca María Teresa Guardia Vidal. Eh, Guardia Vilar era una joven estudiante de piano uh -huh. que falleció en un accidente cuando se desplonó sobre ella un muro en la Macarena. Uh -huh. Y desde entonces su familia y la Casa de Cataluña en Sevilla organizan esta beca y siempre que dan esta beca... pues este concierto, ah. el que gana la beca o la que gana la beca, pues da, ofrece un, un, un recital. Así que enseguida también conoceremos a María Teresa Guardia Viral porque nuestra compañera Beatriz Galeano se ha acercado uh -huh. hasta su casa para, para estar con ella ¿no? y escucharla <ríe> y tocar la el, el bueno. piano. Y también vamos a repasar los estrenos de cine que llegan a nuestras pantallas. Como siempre terminaremos, eh, como todos los viernes, con la recomendación musical que nos trae cada semana Diego Aboyado. Y hoy... Viernes hemos conocido el primer adelanto del próximo disco de Miguel Poveda, el álbum que va a publicar la próxima primavera, va a llevar por título Poema del Cante Hondo, como el poemario de Lorca, porque está musicado uh -huh. los poemas de Lorca. Y ya a partir de esta noche, de esta madrugada a las 12 de la noche, ya pudimos disfrutar de este primer tema titulado Ay, con la letra del poema La Soledad, Lorca y Poveda.
7: Campo, yo ando, oh,
0: oh, 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 oh. deame en este campo, yo.
1: Andalucía es cultura, con Maite Chacón.
0: Radio Andalucía Información.
2: Nuestra invitada es natural de Jerez de la Frontera. Se llama Ana Crisman y es la primera y única artista en componer e interpretar flamenco con el arpa. Y además va a presentar el World in Progress de su álbum debut el próximo miércoles 28 en el marco del Festival de Jerez, un trabajo que... Hombre, pues va a ser muy importante, porque yo creo... Ana Crisman, buenas tardes. Buenas tardes,
8: Maite, ¿qué tal? Muy bien, aquí estoy
2: con Vicky Román, mi compañera Hola, Vicky. ¿qué tal? Eres, eres la primera tardes, eres la primera artista flamenca de la historia, ¿no? Arpista, Diego. ¿He dicho artista? Sí. Arpista, arpista.
8: Sí. Bueno, yo cuando empecé a, a, con este proyecto de hacer flamenco con arpa, eh, estuve haciendo un estudio a ver qué se había hecho antes y no encontré nada. Uh -huh. No encontré nada de flamenco hecho con arpa, con, con lenguaje y código flamenco, puramente flamenco, y me sorprendió mucho. La verdad es que, no, que un instrumento tan antiguo no, no, estu, no estuviera ya introducido en, en esta expresión cultural y artística.
2: Ajá. Porque tú estudiaste arpa en el conservatorio, ¿no?
8: No, 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 que va, yo aprendí a tocar de forma autodidacta. ¿Qué me dices? <risa>
2: Pero, bueno, pero parece es, fácil eso sí. ¿eh? es un <risa> instrumento tan a mí me parece un instrumento tan difícil tan complejo ¿aprendiste tú sola? Mm. sí, uh -huh.
6: eh, sí, sí. Eh, pero porque por algo en tu claro. casa porque lo veía eh, cuando era tu, tu cercanía
8: a, a ARPA? bueno yo estaba de vacaciones eh, en Irlanda hace <risa> por el 2017 aproximadamente y vi un artista callejero tocando el arpa y me enamoré del instrumento, me pareció uh -huh. precioso y decidí comprarme un arpa para, cuando lo vi yo, yo sentí que era un instrumento flamenco y quería que sonara por soleá, que sonara uh -huh. por, por por seguidilla, por budería uh -huh. y no podía imaginarme cómo, cómo quedaría, no qué, uh -huh. cuál sería el resultado y... y... Bueno, pues decidí gastarme mis ahorros en comprarme un arpa sin saber si se podía hacer.
2: Pero tú eres un símbolo tan irlandés. Sí, es verdad, que <risa> es el símbolo de Irlanda, efectivamente. Está en, sí, en, <risa> en la cerveza fíjate, Guinness. En la cerveza Guinness. Sí, sí, sí. Sí, y sí. Y además es verdad ya que allí se toca también. muchísimo. Claro, claro. Y, y ahora ya, eso. flamenco. Eh, pero tú ya eras músico.
8: No, yo estuve, yo era maestra de escuela. Eh, yo vengo de otro ámbito que no tiene nada que ver. Lo que sí es verdad que cuando era niña fui al conservatorio y estudié piano. Entonces uh -huh. sí tenía conocimientos de, pero ya hacía 20 años que no tocaba sí, el piano. Uh -huh. Lo que pasa es que sí tenía conocimientos de música, de música general, uh -huh. sí. de la música clásica, de acordes, de notas, de escala. Y eso sí fue un, un apoyo, ¿no? Uh -huh. sin, sin querer. Eh, eh, porque sí tenían opciones musicales como para poder llevar a cabo un estudio de manera autodidacta.
2: Hombre, claro, no partías pero de no, cero.
8: No, no he recibido clases de
2: arpa ni... ni claro, de pero había tocado cuerda. O
8: sea, eso ha sido un estudio autodidacta. Claro, bueno, no tenía que ver. No, no tiene nada que ver el, 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 el
2: piano con el arpa, claro, ¿no? Porque ¿no? el piano, en cuanto tocas una tecla, ya tienes no, el sonido ahí. Claro, que claro. ahí está el sí,
6: cordaje, ¿no? Claro. Y cada
2: tiene la... Pero el otro
8: es pulsando la cuerda, ¿no? Pero que... Tocando la cuerda, pero... Uh -huh, Pusando sí. la cuerda y uh -huh. accionando los levers Claro O sea, lo otro tiene un tiene pues otra sí. técnica Y otra organización de los sonidos Y las cosas están en otro sitio sí. Y bueno, y el flamenco y la música clásica Realmente pues son estudios diferentes ¿no? Y son músicas que se uh -huh. abordan de una manera muy distinta uh -huh. Porque la música clásica va con partitura Y claro. el flamenco es de oído uh -huh. Claro Bueno, entonces tú un día paseando por Irlanda te encuentras a
2: alguien tocando el arpa en la calle, en la calle y mira. tú dices esto yo esto y además <risa> lo hacer Claro, tienes como una epifanía y dices bueno yo esto me lo voy a llevar al flamenco y llegas aquí te compras un arpa que son bien caras que yo lo sé que aquí tenemos un compañero que su hija es un arpista toca el arpa y sé lo carísima que es un arpa y empiezas ahí a, 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 a componer para una claro y empiezas tú Porque a componer ob... tu, para, para barcarlo, claro, para tus arpa. propias composiciones ¿no?
8: Sí, porque no había claro. entonces ¿qué me estudio? <risa> claro entonces, lo tienes que inventar sí, sí, es sí,
6: partir sí. de cero totalmente
8: sí Ay, qué barbaridad
6: sí, bueno de vamos,
8: de cero.
2: vamos a escucharte un poquito porque ya lo hemos oído hace un momentito pero vamos a escuchar a ver cómo cómo suena este arpa flamenco venga gracias por momentos puede parecer una guitarra, ¿verdad? ¿Sí? Claro, porque son cuerdas. Claro. Sí, pero cuando escuchamos el arpa
6: en una pieza clásica, no, no imaginamos que va a sonar luego así, ¿no? Con, con ese parecido
2: tan, tan, tan grande a la guitarra. Uh -huh. Porque las cuerdas uh -huh. del arpa en, en algún tramo de, de todas las cuerdas que tiene el arpa se asemejan a la tonalidad de una guitarra.
8: No. No. No, no, no. No, no, no por tiene... No lado No la guitarra No por cuarta uh -huh. ¿no? Uh -huh. sí, sí. y las últimas son terceras creo no sé por qué no toco la guitarra ah. y, y no el, el el arpa lleva otra afinación está uh -huh. de hecho es un instrumento transpositor está eh, mi bemol no no es que no tiene nada que ver vamos uh -huh.
9: Nada que ver, decido. sin embargo el sonido fíjate,
6: Claro, te ¿tú, te tú lo
8: que has intentado con el arpa un
2: poco eh, me Estoy yo me, preguntándote cosas Tú si, es, si me equivoco me dices No, no es así, ¿eh? ¿Tú has intentado acercarte uh -huh. al sonido de la guitarra con, con las cuerdas del arpa?
8: La verdad es que no Yo he intentado encontrar el flamenco que hay en el arpa uh
7: -huh.
8: Este eh, pellizquito. Pero sí es verdad que el arpa Es la madre de la guitarra Porque uh -huh. es anterior el arpa es un instrumento del 3500 a.C. El arpa existía antes que la guitarra. Oh. Uh
7: -huh.
8: Es como que el arpa es la cuerda ancestral de la guitarra. Es su madre. Uh -huh. Ya ya ya. Bueno, qué Entonces, baja. Que, pero que...
6: Si en la caja de resonancia que tiene la guitarra, las cuerdas, claro, la sin si la, la madera, la, la de madera, Di, madera exactamente. no, sin sin, sin claro. la
2: madera que cubre. Claro. Uh -huh. Sí, claro, es otro otro que instrumento Va más eso, al sacan, aire, ¿no? Exactamente, sacarle a esto, todo ese, ese sonido Sí, esa resonancia uh -huh. Porque ese. tu arpa he visto que no tiene pedales, ¿no?
8: Tiene levers uh
7: -huh. levers ¿Los levers que son? Que
8: están, son como unas pestañas Que se van accionando Cada cuerda tiene dos sonidos Dependiendo de si el lever es En la posición en la que está, ¿no? Entonces tienes que la mano izquierda al tocar el arpa Es muy importante Las dos pueden caminar por las cuerdas pero la izquierda es muy importante porque es la que va cambiando los, los uh -huh. levers y, y es el cerebro de lo que es, digámoslo así, de, de lo que es de la sonoridad uh -huh. que se tiene que ir encontrando. Sí, sí.
2: He visto, he visto un vídeo eh, donde hemos sacado este fragmento de sonido y efectivamente, a la vez que está tocando el arpa, está de vez en cuando sube la mano uh -huh. y haces hace algo como muy mecánico, que es cambiar, uh -huh. ¿no? Y es, es eso, es los es lever eso. Al, que, al que se refiere. Bueno, en el festival, ¿qué, ¿qué vas a hacer concretamente,
8: Ana? Pues en esta edición de 2024 eh, voy a hacer un avance de lo que será el disco que se ha llamado Work in Progress, del disco Arpa Hora, que vendrá de artista invitado Jesús Méndez. Hizo un recorrido por composiciones propias, pero que no están finalizadas, no serán tal y como aparecerán en el disco.
7: Uh -huh. El disco
8: se presenta de manera oficial en el Festival de Jerez en 2025 y durante todo este año, tras hacer este primer avance en el festival, este Work in Progress... Yo voy a ir compartiendo en redes y en las plataformas digitales el proceso creativo del disco. Uh -huh. Cómo van evolucionando las composiciones, cómo va el proceso en el estudio de grabación, los colaboradores que van integrándose al disco, los, las fechas que, de conciertos que hay por medio, por si alguien quiere venir, las sesiones de fotos, todos los videoclips que se hagan. Y en 2025 ya se presenta el trabajo finalizado. Yo lo que he querido es compartir El proceso creativo uh -huh, claro. De todo esto Y, y a, y a, Entonces, ver, qué, y a pues, ver qué te dicen los flamencos ¿no? Que esa es otra
2: uh -huh. ¿Qué, ¿Qué te han dicho los que ya han oído Cómo suena este, este arpa uh, flamenca?
8: Ana Bueno, pues hasta ahora Tengo que estar muy agradecida Porque ha tenido una respuesta Muy positiva Por parte de público, de compañeros De escenario de artistas Y de, y de críticas hasta ahora, la verdad es que ha tenido una respuesta muy, muy positiva.
2: Muy bien. Bueno, pues Ana, te deseamos mucha suerte. La verdad es que es muy curioso, ¿eh? tu, tu propuesta es muy, muy curiosa. Arpaora, además, ese nombre te lo has puesto tú, ¿no?
8: Sí, el nombre del disco se me ocurrió por, por esto que hablamos, de que emerge una nueva figura dentro del universo flamenco, que es la arpa ahora, el artista que expresa flamenco a través de un arpa.
2: Uh -huh. Muy bien, bueno, pues la verdad es que es muy curioso, sí. ¿verdad? Es muy curioso. Y, y tienes tu razón, Ana, parece mentira que un instrumento tan antiguo nadie haya intentado nunca, eh, bueno, traerlo, porque uh -huh. el flamenco, que en principio pues era percusión y, uh -huh. y guitarra, se ha llenado. Eh, de instrumentos de otros instrumentos, de otro, de, desde, desde luego desde Paco de Lucía que ajá. introdujo con su sexteto pues sí, o, otro, <risa> otro o, otros otros claro. instrumentos no ajá. ya ya el flamenco está lleno de, de, de distintos instrumentos no que no 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 solamente los tradicionales y ajá. es verdad tienes razón porque no porque es, es curioso no que un instrumento como el arpa que que la verdad es que hay veces que suena sí, consigues ajá. que suene flamenco y consigues que suene a guitarra ajá. que no haya estado nunca bueno, pues nada, es una pionera. Siempre, claro, siempre hay Realmente. alguien que, que abre camino, ¿no? Claro.
7: <risa> y en este Ahora caso...
2: que te sigan también, claro. Claro, y en este caso es Ana Crisman. Que está, ¿Tienes colegio? ¿Estás dando clase? ¿Trabajas de maestra, Ana?
8: No, no, que va, yo ya lo dejé. Uh -huh. Lo dejé para dedicarme Sensante. a esto. Uh -huh. A
2: la música. Ah, dejaste, um, de, 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 eras sí. tra estabas trabajando y lo dejaste.
8: Sí, sí, yo lo he dejado todo por el ARPA, yo era <risa> funcionaria y lo dejé. Uh -huh.
2: Bueno, bueno creo que estamos quedando ahí. Pues Ana, ¿qué quieres que te diga? Que eres muy valiente. Pionera, yo soy, soy lanzada. Pionera, valiente, lanzada. Así que te deseamos mucha suerte sí, y sí. que tengas mucha suerte también en este concierto. Lo repetimos el 28. ¿Dónde exactamente?
8: En los museos de la Atalaya en la sala Don Jorge, a bueno, la una del mediodía.
2: A la una del mediodía, el, el próximo miércoles. Uh -huh. e efectivamente, el día de Andalucía, el 28 de febrero, un día festivo para estar allí con Ana Crisman <risa> acompañándola en esta aventura. Te deseamos mucha suerte, Ana, y gracias por atendernos esta Muchísimas tarde.
9: Muchísimas gracias. A Hasta vosotros. luego. Muchísimas Adiós. gracias. Un abrazo.
1: Andalucía información. Andalucía es cultura con Maite Chacón.
2: Festival de cine, eh, festival de cine de Málaga que comienza el día 1, Festival de flamenco en Jerez y, y bueno y el cine que siempre está ahí y sobre mm. todo los viernes que cambia la cartelera y siempre vi nos trae aquí la información de las películas que podemos ver a partir de hoy en los cines de andalucía y empezamos con políticamente correcto que es una película española no Sí, una película española una, una comedia
6: eh, trazó en algunos momento un poco grueso pero todo alrededor de, de la política de la política española llevada ya bueno a, al extremo todo no de la de, de la tracan, aquí con, con una campaña electoral en un momento muy, muy polarizado ¿no? con un partido de un lado Nueva Izquierda y del otro España Liberal son los dos partidos que, que contienden con unos oh, líderes nacionales eh, en un caso es Gonzalo de Castro, en el otro Elena Irurieta eh, llamándose Victoria, jugando con, con, eh, con el nombre, ¿no? con lo de Victoria la Victoria, la Victoria en vestida de chulapa, rubia con flequillo con una carita que recuerda a alguien también con un nombre que también tenía mucho significado ¿no? porque recuerda a Esperanza Aguirre muchísimo, no Me parece que se la estaba imitando y y que bueno, porque ahí tenemos un elenco como está Raúl Cimas también, y aunque los protagonistas en realidad son un poco los, los candidatos que tienen allí dando la cara, los, los más jóvenes, ¿no?, con los que quieren poner a, a batir el cobre, ahí los que se tienen que enfrentar en los debates, de un lado una chica muy progre, de otro un chico muy pijo, enfrentado, claro, políticamente y en todo. Aunque luego hay cosas en las que parece que se ponen muy, muy, muy sí, de acuerdo.
2: Es, es como una historia de amor entre personas claro, que, que tienen opuesta, ideologías opuesta. completamente opuestas.
6: Con todo ese contexto, claro, de la política, de la campaña y de todo lo que aquí se cuenta tan, de forma tan políticamente incorrecta. Políticamente incorrectas.
9: A pocas semanas de las elecciones generales, los dos candidatos cara a cara
6: se me ocurre? Mejor candidato a mi lado que Pablo Medina.
9: Joven empresario. De la España que madruga. De la España que madrula. Señor Bravo, ¿por qué Laura Vázquez? Mujer joven empoderada con la izquierda. Mujer joven
1: empoderada con la izquierda. Te vas
9: a acabar. Victoria, eres nuestra
1: esperanza. <risa> Victoria es nuestra esperanza.
9: <risa> no podemos ir siempre por detrás. Arriba vaya. Estas cosas se hacen en casa. Pues le han con el
1: carrito del helado. <risa>
3: contamos con un equipo muy diverso, compañeros racializados, como Gertrán y Miguel, que es sordo. Hola Miguel. <risa> Empieza a hacer todo el lenguaje
6: de signos, ¿no? Saludando a Miguel. Bueno, para, para pasar un, un rato, ¿no? De, de risas a costa de la política, ¿no? Sí, que no sí, nos depara sí. tantos momentos de risa. ¿no? Bueno, en la vida, además, adem en la vida
2: real. Además es de los mismos productores de Ocho Apellidos Vasco sí. y de la Familia Perfecta, es decir, que, bueno, están ya especializados sí, prácticamente. Saber qué es lo que tienen que, ¿qué tecla Eso, tienen que tocar. Las teclas para ¿eh? el humor. Y además dirigida por Arancha Echevarría que cada vez se demuestra más que las mujeres entran las mujeres cineastas que cada vez son más fíjate sí. en los goya que había más mujeres nominadas que hombres en general no mm. no solo no en la dirección eh, están en, en, en los géneros también, también, eh. también están ¿no? también en las comedias estas tontorronas diremos sí, sí, sí. así de sí, las que comedias blancas proliferan. y demás sí, sí, que, sí, como
6: sí. como esta no pero que reúnen a, bueno a, a toda la familia al final eh, políticamente incorrectos. incorrectos luego tenemos igual que tenemos políticamente incorrectos tenemos desconocidos en este caso es una, una un drama que protagoniza organiza Andrew Scott, el cura de, de Fleabag, ah, ¿no maravilloso, sí. que también eh, interpretaba a, bueno, a un y, gay en Pride, sí. era uno de los protagonistas y Paul Mescal el, act, el, claro, el actor de moda y el actor
2: el actor de moda, Paul Mescal el actor de la serie fantástica de sí. Normal People, por también. ejemplo mm -hmm. sabes que en Irlanda está siendo una locura el irlandés, sí. y está siendo bueno, eso es una estrella eh, se ha convertido en una estrella, sobre todo a raíz de la serie de, de la Normal serie. People sí, sí. pero pues ya la película que, que decía
6: de ese padre, de esa niña adolescente bueno, adolescente, una niña, una niña pequeña en un complejo de estos que hay, que estos moteles ¿no? que, que hay en Estados Unidos que tenía el recuerdo del padre y, tal, y que estaba también él, él muy bien. Bueno, pues aquí encarna Andrew Todd Scott a, a un hombre que está todavía marcado no por la pérdida de, de los padres muy introvertido, inicia una relación eh, amorosa con el personaje que interpreta por Mescal y al mismo tiempo regresa a su casa donde se encuentra bueno, porque es un drama pero con tinte fantástico porque sus padres han muerto cuando ellos, él tenía solo 10 o 12 años pero él tiene la ocasión de reencontrarse con ellos tal como eran ¿no? cuando él era pequeño y, y teniendo ahora pues la misma edad que tiene él ¿no? lo cual le da la oportunidad de, 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 de expresarse y ante ellos tal como es y de que los padres bueno, lo, lo, le aconsejen ¿no? y, y le arropen desconocidos
0: Estoy real
9: parece real? Nuestro niño ha vuelto a casa. Nuestro hijo. Mírate. Solo eras un niño. Y ya no lo eres.
0: Pasó hace mucho tiempo. No creo que eso importe.
9: Siempre me he sentido un extraño en mi familia. Siempre tenías miedo de algo. Y siempre intentabas huir, ¿recuerdas?
0: Siento no haber entrado en tu cuarto cuando llorabas. Es curioso, no hace falta mucho. Para poder volver a sentirte como antes.
7: ¿Te gustaría estar enamorado de él?
0: Siempre me había sentido solo. Es una sensación nueva.
6: Bueno, pues era Jamie Bell también, el niño de Billy Elliot, también encarna aquí al padre, ¿no? El padre de, del protagonista, como decimos, joven, ¿no? De la misma edad que tenía el, el niño de porque... Billy Elliot
2: ya está haciendo de padre? Sí,
6: hombre, ah. pero está haciendo de padre de, de un chico de 12. <risa> 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 Lo que pasa que la magia, ¿no? La es magia una... de esta película hace que se reencuentre con, con su hijo, que, que ya tiene pues la misma edad que él. Una ¿no? bueno, de mis películas decía... favoritas. de sí, verdad, Yo ¿Que creo que no, que... que, que... <risa>
2: He llorado mucho y cada vez que la veo lloro. Cuando lo veo saltar ahí al final, en la última escena. ¿eh?
6: Bueno, y con Pero Andrew yo... Pride también se lloraba ¿eh? cuando también, se lo encontraba también. con la madre. Sí, 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 sí una Irlanda película también. Maravillosa.
2: Bueno, pues ya saben, Paul Mezcal, actor de moda, y Andrew Scott, un actor también estupendo Ajá. en esta película que es una historia de amor de, entre, entre una pareja, un, dos, dos hombres, ¿no? Ajá. Seguimos, desconocidos. Bueno, seguimos. pues
6: vamos a, y ahora vamos con otras del... De, un par de películas más que destacan también en la cartelera eh, y basadas en, en hechos y en personajes reales en ambos casos empezando con Secretos de un Escándalo que está basada en la historia bueno el Todd Haynes, el director el que reúne a Julia Murray y a Natalie Portman eh, con esta historia basada como decía, en un, en un hecho real ¿os acordáis de aquella profesora que fue a la cárcel porque había tenido relaciones con un alumno que era menor, que le sacaba 23 años, que estando en la cárcel tuvo hijos con él y que cuando salió se casó con él, eh, formaron una familia. Bueno, pues eh, esta historia es la que sirve de base para esta película porque Julianne Moore es aquí una mujer que, que ha estado en el foco de, de todos por su relación con un hombre mucho más joven y a la que 20 años después, cuando ya todo ese escándalo pues se ha, cal, se ha calmado, se va a acercar el personaje que interpreta a Natalie Portman, eh, que es el de una actriz que va a darle vida a... Personaje de, de Julianne Moore eh, En una película De ahí surge toda esta, esta Historia secreto de un escándalo
9: Está bien, silencio Kimi, sí uh, ¿Cómo eliges los papeles? Hmm. Me gusta buscar Un personaje Que sea difícil De entender ¿Por qué es así? ¿Nació así o se hizo así? Creía que eras más alta, lo pareces en la tele, pero somos casi iguales Gracias por hacer esto, me conviene que cuentes bien la historia Son encantadores Llevamos casados casi 24 años Me cuesta creer que vayas a representar las cosas tal y como fueron
0: ¿Cómo era posible que una mujer de 36 años tuviera una aventura con uno de 13? Qué bueno.
4: ¿Cómo es tu relación con tus otros hijos? ¿Qué importa eso?
5: Eres la actriz que interpreta a mi madre. Mírame a los ojos y dime lo egoísta que eres.
9: No eres como yo. Eres una mujer moderna. ¿Por qué interpretas a alguien que crees que es mala persona? Me interesa mucho más cruzar la línea moral. Las personas inseguras son muy peligrosas. Ya me he hecho una idea de cómo se sentía estando a solas contigo. No debería haberlo dicho. Tranquila.
6: Es un duelo interpretativo ahí sí. de las dos actrices, de la de Portman y de Julianne Moore, Julia Moore eh, en sus respectivos personajes, una queriendo meterse en la vida de la otra, ¿no? Espiándola mucho y estando muy, muy inmersa para preparar
2: ese papel, ¿no? Ya que le va a dar, a dar vida en una, en una película. Bueno, y ahora vamos a una película que ayer estuve viendo imágenes del preestreno y la, la gente, gente lloraba sí. conmocionada. Sí, sí, porque está resultando muy, muy emotiva. Él, se está
6: hablando de ella un poco como la historia del Sugarman español y, y tiene ese efecto, ¿no? En el espectador cuando, cuando ve la historia, ¿no? Que, 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 se, eh, que se emociona mucho, no se conmueve, ¿no? Con esta es con una esta historia, historia real. ¿no? Exactamente, historia real, decía yo antes, no lo de la, la por, 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 al hilo de la película anterior y en este caso también la Estrella Azul porque verá. Eh, lo que está es recuperando la, la historia de Mauricio Asnar, eh, cantante de, del grupo Más birras cantante zaragozano, eh, de ese grupo de, de rock de, lo, de los años 90 que falleció a los 36 de, de, de sobredosis eh, que se fue durante un tiempo mmm, por Latinoamérica, se fue a Argentina eh, porque quiere seguirle el rastro de Atahualpa Yupanqui, que, que lo admiraba y, y eso es lo que le sirve de, de base al director a, a Javier Macipe que también es, es músico y que admiraba mucho a, a Mauricio Snar para hacer esta esta película con esta historia de este cantante del grupo de rock con problemas que está teniendo problemas con las drogas problemas una crisis personal que se marcha efectivamente a, a Argentina y que entra en contacto aquí pues con un músico ya mayor eh, que tampoco pasa por su mejor momento y con el que se empeña en hacer un dúo musical no eh, allí actuando eh, en bueno, pues, distintos pueblos, ¿no?, en poblaciones, entrando muy en contacto también con la gente de, de, del lugar. Una película, desde luego, muy, muy hermosa, como decíamos, pues que, que emociona mucho y en la que se puede, se le puede ver más como, como era Mauricio Alnar con la guitarra a la espalda, con su bicicleta, ¿no?, como lo han inmortalizado incluso en una, en una estatua que han colocado allí en, en Zaragoza, la estrella azul.
5: Primero, la pregunta obligada. ¿Dónde te habías metido? Bueno, pues... ¿Qué cojones pasa? ¿Qué está haciendo? Se puede decir que... Había perdido el Norte, la verdad. Y me fui a buscarlo al sur. Siempre me han emocionado. Yupanqui, Mercedes Sosa, tenía que conocer su paisaje. Sobre todo, el paisaje humano. Un ¿no? Carlos? Y encontré un lugar, un lugar donde la música es todo. Es como... Como la fuerza, ¿no? En la Guerra de las Galaxias. Y ahí recordé. Porque yo, de niño... Soñé con cantar.
2: Críticos dicen que puede ser una de las películas del año, sí, ¿eh? es una ah, celebración sí. de la vida, sí, de la sí, música, sí. también del compañerismo, de la amistad. La Estrella <risa> Azul sí. está dirigida esta película dirigida por un joven macipe que Masipe, decía Masipe, antes, ¿no? Muy que también, joven es también. Un músico, sí,
6: eh, y que bueno, decía antes lo de su alma, porque no sabía, ¿no? Eh, eh, Mauricio Alnar que iba a tener tanta repercusión luego él en otros músicos, en otros intérpretes, que canciones suyas iban a ser tan populares como aquella que cantaba con más birra, aquella de, 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 del rock and roll. Ah, esta, sí, que bueno, popularizó a Héroes del Silencio, ¿no?
2: El rock and roll.
1: Sí, sí, sí. Así es, esta
2: canción de más birras que luego hizo una versión muy famosa eh, Héroes Bumburin, del Silencio. Claro. Bumburi, que era paisano suyo, sí, ¿verdad? Y, también. y lo admiraba sí. y lo admiraba mucho. Bueno, pues estas son algunas de las películas que llegan, que van a llegar, que llegan ya hoy a, a los cines de, de nuestras ciudades. Y el grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad va a celebrar desde hoy. El vigésimo aniversario de la Declaración de Patrimonio Mundial de las localidades yenenses de Baeza y Búveda, Y lo hacen juntas en las dos ciudades patrimonio de la provincia
9: de Jaén, Pilar Mariscal. La agenda comenzará en Baeza esta tarde a las cinco y media. La delegación de alcaldes y alcaldesas del Grupo de Patrimonio de la Humanidad español realizarán una visita guiada a todo el conjunto monumental renacentista declarado Patrimonio en la ciudad baezana, acompañados por su alcalde Pedro Cabrera.
5: Esto se ha transformado en cuanto a excelencia turística, gastronómica y cultural.
9: La jornada de mañana se desarrollará en Úbeda, desde donde su alcaldesa Tony Olivares ha destacado la importancia de esta declaración en la ciudad que gobierna. El título dice ha cambiado la conciencia de los subetenses y, por supuesto,
4: la economía de la localidad. Ha crecido esa conciencia social en torno a la importancia de nuestro patrimonio. Y, por otro lado, desde el punto de vista económico, fundamentalmente pero también social, cultural turístico, la ciudad de Ubeda tenía un antes y un después a raíz de la declaración puesto que éramos una ciudad que eminentemente vivía de la agricultura y del comercio, ha pasado a tener un tercer pilar que cada día tiene más fortaleza y mayor capacidad de crecimiento como es el
9: sector turístico y cultural. En estos 20 años ambas ciudades Úbeda y Baeza han vivido un crecimiento notable turístico y económico, por la afluencia de turistas de todo el mundo, atraídos por su patrimonio pero también por sus eventos culturales, su gastronomía y sus artistas y artesanos.
2: Y ya hemos contado en estos días que se está celebrando Paco de Lucía Legacy en Nueva York, un gran homenaje a la ciudad que lo vio crecer como guitarrista y como compositor, pero también en su tierra, también en Algeciras. ...homenajean al genial guitarrista... ...le rinde Algeciras, hoy homenaje con decenas de músicos alzando sus guitarras al cielo... ...va a ser esta tarde en el Teatro Florida, Ana Torregrosa.
4: Paco de Lucía, que está siendo durante toda esta semana el gran protagonista en Nueva York... ...con el festival Paco de Lucía Legacy, en el que participan más de una treintena de artistas... ...de ambos lados del Atlántico... Recibe también homenajes en estas fechas en Algeciras, su tierra natal Esta tarde a las seis, decenas de músicos, profesionales y aficionados Se citan en el Teatro Florida para levantar sus guitarras al cielo Un homenaje sencillo pero cargado de simbolismo Con el que cada año se rinde tributo al guitarrista Además, esta tarde también se va a presentar el contenido del programa de actividades Algeciras suena, Paco, 10 años después. Este próximo domingo, día 25, se cumplirá el décimo aniversario de su fallecimiento en Playa del Carmen, en México. Sus restos descansan en el antiguo cementerio municipal de
1: Algeciras. Andalucía es cultura, con Maite Chacón.
0: Radio Andalucía Información.
2: Y esta tarde hay una cita con la música en el Ateneo de Sevilla. La joven Ángela Del Pino, ganadora de la beca María Teresa Guardia Vidal ofrece un recital antes de recibir este premio. Se trata de una prestigiosa beca que recuerda a la joven María Teresa, que era una estudiante de piano de Sevilla, que murió en el año 1999 tras un lamentable accidente. Se desplomó sobre ella un muro en la Macarena. Ella era de Barcelona y desde entonces su familia y la Casa de Cataluña en Sevilla organizan este premio junto al Conservatorio Cristóbal Morales. Nuestra compañera Beatriz Rodríguez. Beatriz Galeano, no, no. Beatriz, nuestra compañera, Beatriz Galeano, lo he dicho, digo sí, no. Sí, no. no. <risa> <risa> nuestra compañera Beatriz Galeano ha estado con la joven pianista.
1: En su casa nos recibe Ángela, tiene 18 años, la cogemos ensayando el recital de esta noche. Me llamo Ángela
10: Del Pino, estoy estudiando el grado superior de interpretación en la especialidad de piano en el Conservatorio Superior de Música Manuel Castillo. Eh, conforme he ido creciendo me he dado cuenta que esto es lo que quería y, y estoy estudiando para ello. Hice el bachillerato musical, que es una adaptación de, del currículo en el que se convalidan las asignaturas optativas y la nota consiste en la media del bachillerato con las asignaturas troncales y las asignaturas del conservatorio. Esta es una beca muy especial porque recuerda a una joven que, como ella, quería ser pianista. Es un concurso que organiza el Conservatorio Cristóbal de Morales... ...en honor a una antigua alumna que falleció. Eh, es un concurso que se hace todos los años. Consiste en una preselección, después el concurso en sí... Y finalmente se hace un concierto con la entrega del premio. Este año se ha atrasado por la conmemoración de los 15 años desde que se organizó esta beca. Faltan pocas horas para el recital. Bueno, estoy expectante porque es algo para lo que he estudiado mucho y hay muchas cosas que entran en juego a la hora de tocar en público, pero, pero tengo muchas ganas. Me di cuenta durante la cuarentena que al estar encerrada en casa todo el día, al final lo único que, que me daba motivación para seguir, lo único con lo que se me pasaban las horas voladas era estudiando piano. ¿Tú tienes un piano en tu habitación? Sí, Eso. la habitación es la mitad del piano y la otra mitad es la cama. Todo el tiempo que tengo sin molestar a los vecinos, al final son entre 6, 8, 10 horas según el día. Sí, son, yo hoy estoy tocando desde las 8 y media hasta las 3 y media. Ser pianista no es
1: fácil, requiere dedicación y esfuerzo y un amor infinito por el piano. En Radio Andalucía Información, Andalucía es cultura, con
5: Maite Chacón.
1: Buenas tardes, Diego Abollado. ¿Cómo
5: estamos? ¿Cómo estamos, muy Maite bien, Chacón? Muy
2: estupendamente, ya deseando mm, abrazar el fin de semana. Hombre, está
5: muy bien, eso Que es nos no lo
2: merecemos. Eh, todos los viernes terminamos casi el programa con música clásica. Diego Abollado nos trae, eh, bueno, piezas musicales, también nos presenta muchas veces a compositores, que han compuesto música inspirada un poco en nuestro folclore la música española eh, pero casi siempre son muy conocidos sí, pero siempre en siempre este caso una no, historia, ¿no claro, siempre
5: por una historia pero uh -huh. fíjate tú que el que te traigo hoy es muy desconocido y sin embargo mira qué pieza tan bonita que tiene vamos muy bonita un poquito, sí, vamos sí, muy bonita arriba también? ¿eh? No, porque... no, no hay J en este caso Fíjate, se llama Maurice Moskowski Yo sé que el nombre no suena a nadie porque es normal, no pasa nada A mí no me sonaba tampoco hasta que lo descubrí ¿eh? Pues aunque suena ruso, no es ruso era, eh, bueno, era realmente prusiano, porque nació en Prusia, pero sí es verdad que nació en la época en que una parte de Polonia pertenecía a Prusia, o una parte de Prusia pertenecía a Polonia, esto es como vosotros queréis decirlo, porque tú sabes que esto es un gran un gran debate histórico. El caso es que Mosowski, que tiene apellido apellido un poquito polaco, eh, es de origen polaco, de una familia mmm, con muchos posibles, posiblemente judía de origen, no lo he docu no tengo un documentado una vez nada más, pero seguro, y con muchas posibilidades económicas, y con una educación musical exquisita, ¿eh? donde estoy. Yo creo que en el Conservatorio de Berlín, en el Conservatorio de Dresden, en los mejores lugares donde se podía estudiar. Era tremendamente alemán, tremendamente prusiano en su forma de concebir la música y en su carrera, aunque fuera de origen polaco. Y siempre tuvo una debilidad terrible por la música española, pero una debilidad no solamente en una pieza, es decir, no hizo una españolada, como se llamaban ya, ¿eh? no te vayas a decir, ah, sí. ya le llamaban Se los, le llamaban los franceses españoladas. decían españolada algunas algunas obras que muchos de los autores rusos o franceses componían una pieza española. Eso no se lo inventaron
2: en los 60 entonces. Sí, estaba
5: dicho en francés, pero bueno, era así, Españolade. ¿no? Españolada, <risa> exactamente. Era un con ese tono despectivo, efectivamente. Y, y, y él siempre cuidó mucho Era un, fue un gran conocedor de la música española y compuso muchísima música española es decir, es un, es, hoy es uno de sus signos de identidad lo que estamos escuchando es un, la número 72, de la, la número 12, perdona, mi número 72, me he puesto mucha, la número 12 de las Spanish Dances, que son las danzas españolas, pero tiene también un capricho español, que ese capricho español es muy flamenco, porque además él le interesaba mucho esa música, la música andaluza, la música la de raíz incluso en ese capricho español, otro día lo, lo traeremos, es que esto, esto es muy bonito, es míralo, muy bonito, míralo, sí, míralo, sí, sí. míralo. veía un poquito al sí. tema, al, al mismo tema y lo desarrolla si sí, te decía que tiene una otra aparte de estas danzas españolas que tiene muchas aparte de estas tiene después otras nuevas danzas españolas que componen otro periodo de su vida tiene una obra que también se llama Capricho Español como uh -huh. el famoso Rinsky-Korsakov y que es una obra a piano porque era un gran pianista un gran concertista de piano es a piano y con el piano i, imita e intenta repetir, repite, repitiendo sobre la misma pulsando sobre la misma tecla con acordes medias diferentes los, 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 los toques de la guitarra flamenca es decir que, que ya en, a, a principios del siglo XX o muy a finales del siglo XIX, en este caso, tenía ya esa, esa, esa perspectiva de intentar poner en, 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 en partitura, siendo de Prusia, <risa> <risa> el folclore español o el flamenco directamente.
2: Siendo prusiano. Me, me sorprende, Diego, que haya tanta, tanta música inspirada en nuestra música de raíz. Pasa lo mismo con otros países. Es decir, hay franceses que compongan eh, al modo ruso, o ruso que compongan al modo italiano. Yo o... te
5: diré que es escaso, hay algunas, por supuesto, hay sinfonía, hay, en la, en Italia ha influenciado mucho también, la, Italia, la música sí. de raíz, pero no, no, por, no, por su parte, la, no por su parte clásica, eh, no, por, por, no por Vivaldi, ni por sino influ, influencias también por los ritmos populares, las tarantelas, todos estos ritmos... Han, todo, Aparecen todo,
2: en la eh, música claro, clásica Claro, casi también. todos
5: tienen una tarantela también, de alguna manera. Después hay otro, otro folclore que va también a, a, a dar una impronta brutal, que es el húngaro hay muchas danzas húngaras todos conocemos la famosa sí, de Branks uh -huh. y todos no hay tienen también es verdad las que bueno, polcas, la, ¿no? claro las polcas también tienen un origen un origen un origen también popular y el bal si me aprietas también sí. en caso de alemán pero es verdad que la polca y el bal exceden esa música de raíz no Y de alguna manera se convierten en, 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 casi en un subgénero o en un género uh -huh. de la música clásica no pero yo creo que la música española de las que más de las la que más influencia tiene en todo el siglo xix ...y también parte del 20... ¿eh? ...porque te, te digo que no es una obra... ...son músicos que de alguna manera se van a obsesionar... ...por la, por la música española... Mucho porque en, en, ahora ya se viene arriba, es una música alegre, porque siempre se tiene asociada a las danzas españolas, alegría y todo esto. Pero él ese principio que tiene, sí, sí. ese principio un tanto elegíaco, ¿no? Que uh -huh. también es muy de. de, de un poco de... melancólico. Exactamente, ¿no? muy melancólico, que queda que muy bonito y que también tiene mucho que ver con la música española y especialmente con la andaluza. ¿no? Porque... ¿Es un
2: músico que se programa en, en conciertos?
5: Poco. 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 Las, las danzas españolas que estamos. estas que estamos escuchando y algunas más sí, pero no el, y el capricho español también. Pero fuera de esto no ha quedado. De hecho, él ya al final vivió bastante bastante llegó a vivir hasta nació en 1854 es decir que es muy, muy, mitad, del muy, muy 19. mitad del 19 y muere si no recuerdo mal justo antes de la gran guerra eh, o si sí, no recuerdo mal justo antes de la gran guerra pero bien entrado al siglo XX ya o, o después de la gran guerra, no recuerdo, pero en esos años. Y, y es verdad que los últimos años de su vida, ya se traslada a vivir a París, porque bueno, ahí le salen unos trabajos, le salen una impronta. Los últimos años de su vida va a caer un poco en el olvido. Ya la música que él hace, por eso yo creo que estamos ya casi después de la Gran Guerra. Ya, ya no se entiende tanto esa música, que es más una música más de corte romántico o neorromántica, y, y va cayendo una especie de, de, de como de. de bueno, va en desuso, ¿no? Después tiene también familiarmente, muere su mujer, muere su hija, con las que estaba muy vinculado, con su matrimonio, y entonces de alguna manera va a caer en el olvido e incluso va a perder pues ahí era. era después de la Gran Guerra porque va a perder muchísimo dinero que había invertido en los grandes valores de los ferrocarriles rusos y alemanes y todo sí, sí,
2: se arruina ¿no? lo cual como se arruina. tanto se reunaron efectivamente
5: y entonces puede se arruina la... entonces tiene un final un tanto, un tanto triste o, o lúgubre o sórdido, como queramos decir y, y que no se lo merecía porque había sido como te digo un músico brillante quiero decir no se merecía de acuerdo con, de acuerdo con el éxito que había tenido antes ¿no? y, y es verdad que hoy Incluso para los propios alemanes sigue siendo los ...polacos no lo quieren porque no lo consideran polaco, porque es de formación alemana. Y los alemanes, bueno, sí, pero como tienen tanto, dirán, pues bueno, uno más. Y, y es sí, verdad es. que a mí me da mucha pena y soy muy de, de adoptar a, Mo, a Moskowski. Sí, ta, especialmente te, te en te Andalucía. No, ¿no? Le, le que echas adoptar? tu cariñito,
2: <risa> sí. le das tu cariñito. <risa> Yo soy
5: muy de <risa> adoptar a Moskowski ...y invito a todos los andaluces que lo adopten, que mira lo bien que sabía sí, transmitir sí. nuestra música. Otro día te traeré tra tra el capricho español sí. de él, que es verdad que como te decía, no es de los más famosos, no es Beethoven que ha pasado por aquí, no es Mozart que ha pasado. No es Lee, no es Vice pero
2: pero pero, pero sí, tiene muy, muy, esta, muy estas lanzas que son magníficas. Y sobre todo no hizo solo una pieza no claro sino que dedicó buena claro, parte de su claro, claro de su vida a estudiar claro, también nuestra música claro, ¿no?
5: efectivamente que efectivamente el capricho español es un ejemplo de ello a la guitarra al, al piano lo, lo pondremos algún día claro claro eso es que sabe ahondar y entra y por eso precisamente se meten en algunas complicaciones más como era la música andaluza porque la música andaluza es una música que de alguna manera se salta al canon de la cultura occidental en sus acordes entonces sí. es más ...entonces él se mete en esos berenjenales... ...que otros muchos lo evitaban... ...y que se quedaban en una música más afable... ...de raíz española... ...pero bueno, como la Jota, ¿no? ...que es muy bonita, que, no, no, que, que, que nos encanta... ...pero es verdad que musicalmente está dentro de un canon más occidental que el que, el, que el, y es más conocido para cualquier músico que la, música andalu que la música andaluza que tiene ahí esos famosos melismas que ya sabemos que que, que anda mucha complicación siempre y que además es muy difícil de interpretar sí, muy difícil sí. de, de concebir y de interpretar de hecho Com completamente fallas y albeni que son de los grandes pues lo consiguen pero de, a través de mucho estudio y de muchos anteriores como moskowski que ya lo habían hecho
2: muy bien Precioso. ¿Cómo se llamaba? Que no me acuerdo. La eh, danza, danza número 12.
5: Danza número 12, efectivamente.
2: Gracias, Diego. A vosotros. Y gracias a Antonio Carlos Santana que ha estado detrás del cristal en la técnica. Nosotros decimos adiós hasta el
1: lunes. Que lo pasen bien. En Radio Andalucía Información, Andalucía es cultura, con Maite Chacón.